0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Ich grüße dich. Hallöchen. Ich dich auch. Wir haben gerade festgestellt, wir müssen Gas geben. Naja, wir haben mehrere Möglichkeiten. Aber bevor wir in die Sendung einsteigen würde ich sagen, bedanken wir uns erstmal bei unserem Kooperationspartner, der Firma Rademacher. Die unterstützt unser Projekt nämlich auch wieder zur Folge 364. Und ich hoffe, die Einschaltquoten sind höher äh, bei unserer Folge heute als die Schlafquoten bei der Apple Keynote. (lacht) Das war aber gemein. Das nur mal so am Rande. Äh, wie gesagt, dann in diesem Sinne vielen Dank bei der Firma oder ja für die Unterstützung bei der Firma Rademacher. Jo, jo, Dankeschön. Genau. Und dann gibt es noch einen kleinen Nachtrag zur letzten, nee, ich weiß gar nicht, wann ich das besprochen habe. Jedenfalls äh, gibt es noch einen Nachtrag zu dem Dockin äh, D-Mate äh, Lautsprecher. Ähm, da hatte ich ja so ein bisschen den, den Preis kritisiert. Äh, das hat sich auch die Agentur zu Herzen genommen oder besser gesagt die Agentur, äh, die Doggen betreut, hat das dementsprechend an Doggen weitergegeben und ich habe gesagt, die Idealvorstellung eines Preises für den Lautsprecher wären 79,95 Euro <lacht> und sie haben den Preis wirklich angepasst. Ähm ich hatte den, den Preis zuletzt bei Amazon
1: gesehen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wann er angepasst wurde, aber ich habe ich hab
0: den Preis bei Amazon gesehen und habe noch gedacht: ne, Was hatte denn der Tobi da gesagt? Also, jetzt stimmt das preis leistungs wirklich absolut. Wenn jeder Hersteller so also auf uns hören würde, dann wäre die Welt in Ordnung. Vielleicht werden, sollten wir nochmal über Apple-Preise sprechen. Die, aber
1: ja, ich wollte gerade sagen, dann werden die Margen bei Apple ziemlich in den Keller gehen. Ne? Ähm ja, das, das, ist wohl, das ist wohl wahr.
0: Gut. Wobei wo wo wir beim Thema sind, äh, bei Apple. <lacht> ja, genau. Und äh, es war ja so ein, so ein kleines Event, was äh, ja, sich so ein bisschen gezogen hat wie Kaugummi. Äh, zum Schluss wurde das immer schlimmer. Und äh, aber um, okay, das, 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 das lieber also ich, zum
1: Schluss. Ja, ja.
0: Zum Schluss, okay, dann gehe ich
1: da jetzt nicht (lacht) drauf ein, dann nur so viel. Ich hab's nicht live verfolgt und ich bin auch der Meinung. Ja, genau, Ich, ich bin auch der Meinung, ich hätte dann nicht viel verpasst, ja.
0: Jedenfalls hat äh, Tim Cook dann sich nicht nehmen lassen, nochmal am Anfang zu erklären, was in seinen Augen äh, Services sind und hat das dann nochmal kurz erklärt und hat ist dann nochmal darauf eingegangen und hat auch klar und deutlich äh, zu verstehen gegeben, dass es heute nur um Services geht. Also somit war auch die letzte Illusion einer Powermatte im Keim erstickt worden. Das ist gleich am, am Start der, der Keynote oder des Events, wie man wie man es auch nennen mag, das hat er gleich komplett kaputt getrampelt. Ja, wir ähm, haben ja
1: auch gesagt, vielleicht kommt es ja noch Donnerstag oder Freitag. Ja, ist äh, aber nicht. Genau, und das haben andere Podcasts übrigens auch, alle die früher dann aufgenommen haben, auch noch gesagt, ja, die, die Woche ist noch lang, aber es kam und kam nichts,
0: es, es schien ja auch so, dass, wie gesagt, jede Wo- jeden Tag in der Woche irgendwas kommt, weil es ja sich auch so angelassen hat am Anfang der Woche, aber AirPower ist definitiv im Kommen, weil es in der Beschreibung von den neuen AirPods 2 eindeutige Hinweise auf die AirPower-Matte gibt. Da hatte ich auch ein Foto getwittert, nicht von meiner Beschreibung, von einem Bild, was, aus dem Internet, was im Internet umhergereicht worden ist und das habe ich dann natürlich auch weitergereicht. Und ich gehe mal jetzt wirklich fest davon aus, dass äh, wenn sie schon bei den Airpods 2 auf die äh, Airpower-Matte hinweisen, dass das Ding jetzt auch wirklich irgendwann kommen wird. Ähm, ich hoffe zeitnah, weil auf das Ding bin ich wirklich gespannt und äh, vor allen Dingen auf das, auf das Pricing, wie man so schön sagt. Aber das noch am Rande. Äh, man merkt, ich versuche mich um das Event so ein bisschen rumzureden, weil es war wirklich... In Summe jetzt nicht so atemberaubend, aber wir müssen ja drüber sprechen.
1: Genau, wir wir können ja kurz drüber sprechen. Wir müssen ja nicht alles jetzt haarklein irgendwie aufdröseln. Ein paar paar interessante Sachen waren ja schon dabei, aber ich würde sagen eins
0: nach dem anderen. Fangen wir mal mit dem größten, uninteressantesten an, was auch gleich am Anfang kam, jedenfalls für Europa. (lacht) Äh, Apple News Plus oder Apple News Plus. Mich wundert es, dass ich es nicht, nicht Apple News Max genannt haben, bezüglich passend zu den iPhones. Hätte ja gepasst, weil wir davon Plus auf Max gegangen sind damals. Aber okay. Es das heißt jedenfalls jetzt Plus. Und ganz lustig war am Anfang der Versprecher. Er hat nicht gesagt dass 300 Magazine drin sein werden, sondern 3000, das hat er dann aber ganz schnell wieder auf der Bühne korrigiert, zum Start werden 300 äh, Magazine im Apple News äh, plus äh, Zeitungsflatrate, Abo oder wie man es auch nennen markt drin sein. Tja, ist eine stattliche Zahl. Und sicherlich auch äh, viele äh, Brand A äh, Formate, äh, die da drin sind. Also New York Times ist glaube ich, nee, Wall Street Journal ist zum Beispiel drin. Washington Post ist nicht drin. Der Kollege Bezos äh, hat sich da nicht nicht zu committen können. Das ist äh, nicht drin. Aber wie gesagt, da sind sehr, sehr viele interessante Magazine drin. Auch Spaten- und äh, Nischenmagazine. Ja, Klingt interessant. Ja, zu
1: dem Modell wurde ja vorher schon auch von einigen Zeitungsgrößen ja auch schon genug Senf abgegeben, warum man dabei sein sollte, warum man nicht dabei sein sollte, was Apple besser machen kann. Äh, war ja viel, wie gesagt, im Vorfeld auch zu hören. Ähm, ist nicht sogar Bloomberg mit am Start, die aber, glaube ich, nur irgendwie ein begrenztes Angebot in Apple News Plus zur Verfügung stellen? Ähm, ich glaube, Bloomberg war das, ähm, was man natürlich auch wieder bestehen kann. muss man gucken, ja, für 9,99 Dollar im Monat, äh, wenn man überlegt, was so normalerweise die Zeitungsabos alleine kosten, ja, äh, da kannst du nicht ein vollwertiges äh, Angebot dabei Apple News Plus reinhauen, ja, und äh, dir springen dann alle Abonnenten weg und abonnieren dann Apple News Plus. Ja, das geht ja auch nicht. Äh, und ich glaube, die hatten das irgendwie nur eine ausgewählte äh, Anzahl von Artikeln, die irgendwie im Newsfeed äh, angezeigt wird. Äh, den Rest müsste man selbst suchen, wenn man Interesse hat und auch irgendwie glaube ich nur drei Tage zurück. Ich glaube, das war Bloomberg. Ja. Ähm, kann man verstehen. Ist natürlich schon schade, wenn das dann so zurechtgeschnitten wird. Ja, aber ist halt ein schwieriges Thema. Ja, du hast dein eigenes Abo, was du anbietest, für doch äh, relativ viel Geld auch. Ja, und dann,
0: ja. Ja. Also, du hast eben schon gesagt, 9 Euro, 9 Dollar 99, das ist der Preis. Äh, ich finde den Preis okay, wenn man sich ja. anschaut, was, was so andere Abos kosten, wie, und wenn man da einige Zeitschriften drin hat, die man lesen möchte. Oder auch einfach nur das als, als Quelle zu nehmen, um einfach mal auch durch andere Themenbereiche durchzublättern, sich vielleicht inspirieren zu lassen, vielleicht auch mal eine Zeitung zu lesen, die man sich vielleicht sonst nicht äh, kaufen würde am Kiosk oder nicht oder gar abonnieren würde. Das ist Das eine ganz, ganz interessante Sache. Ähm, leider ist das äh, nur erstmal in den Staaten und dann, in, dann später in Kanada, äh, nee, ähm, Staat, USA und Kanada im Herbst und dann kommt es nach Europa und der Start in Europa beginnt dann in Großbritannien. So ist es äh, korrekt. Und wann das Ding dann äh, nach Deutschland kommt und in in welchem Umfang, das äh, ist noch relativ unklar. Ich weiß nicht, ob Sie das dann auch lokal in Deutschland äh, mit 300 Magazinen so realisieren können. Da müsste man auch erstmal ein Fragezeichen hintermachen, nach meiner Meinung. Hm. Ja, was mir persönlich gut gefällt, kein Tracking äh, durch Werbeanzeigen, also das das ist schon mal sehr schön, Äh, das kann man wirklich positiv hervorheben und äh, das Ganze läuft auf auf der Familienfreigabe, das heißt, die Geräte, die ich in diesem Account drin habe, die über die Familienfreigabe dementsprechend freigegeben sind oder dort mit äh, angemeldet sind, die können äh, dementsprechend sich auch da an dem Zeitungspool ähm, Bedienen, ja, also das ist, denke ich, aufgrund dessen mit Familienfreigabe und dem Preis äh, ne, ne, fa- ein faires Angebot, muss ich sagen, ja. Und jetzt sagt er gar nichts mehr, Herr Thomas.
1: Nee, was soll ich dazu noch sagen? <lacht> ich dachte, du bist aus der Leitung geflogen. Naja, interessant wird es, wenn das Angebot halt bei uns startet.
0: Ja, ja, richtig. Und deswegen... Weil sobald äh, ein
1: Magazin oder sagen wir mal, sobald zwei Magazine dabei sind, die man eh regelmäßig liest, ja, hat das ja. Ding eigentlich schon bezahlt, ja, bei dem. Genau, Preis. so sehe ich das Weil auch. Weil das andere ist, sind dann quasi, okay, je nachdem. Gehen wir mal davon aus, in Deutschland werden auch 300 am Start. Die restlichen 298, äh, sind dann die Sahne obendrauf, ja, quasi. Ja, oder halt, äh, das Filmmaterial im Cornflakes oder wie auch immer, ja. Ähm, von daher, ich habe zwei Zeitschriften, die ich immer noch regelmäßig lese, eins davon auch, ja, auch im Abo. Wenn die drin sein sollten,
0: hat sich die Frage für mich eh erledigt. Ja. Eben, eben. Und wie gesagt, durch Familienfreigabe vielleicht deine Frau dann noch genau. irgendwo eine Zeitschrift, genau, wenn, die sie interessiert.
1: Wenn, ja, wenn dann zwei, drei interessante Zeitschriften für sie noch drin sind, dann
0: ist es ein No-Brainer. Ja, so sehe ich es auch. Ja. Das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, ja, was äh, heute noch rauskam, dass das Ding äh, mit... Äh, Abstürze verursacht hat. In den Staaten äh, gab es ja schon äh, einige aus den Staaten gab es ja schon einige Meldungen und da gab es dann auch einen Fix. Also die Abstürze sind jetzt wieder im Griff. Also da, die sind jetzt wahrscheinlich äh, die sind die nicht wahrscheinlich, sondern sind jetzt nicht mehr äh, aktuell. Das wurde gefixt von Apple. Aber es gibt die Möglichkeit, äh, die ganzen PDF-Dateien über den Cache äh, äh, auf der Mac-App äh, auszulesen. Also über den Cash ordner kann man die einzelnen Seiten rausziehen. Ähm, ob, wann und wie und ob äh, das Ding gefixt wird, das ist jetzt noch fraglich. Äh, jedenfalls äh, kann man das dann auch als Nicht-Abonnent ähm, wie es so schön hieß, äh, sich aus dem Cache ziehen, ähm, fand ich schon extrem interessant. Und er meinte auch, das sei denn nur ein paar Handgriffe, sich ein kleines äh, Script zu basteln, der aus den einzelnen Seiten dann, äh, wie gesagt, ein komplettes Magazin macht, macht. Und somit käme man an den Inhalt oder an den Content dran. Ähm, ich Als hoffe mal. Als
1: Abonnent werden die kompletten Zeitschriften gecached? Ja.
0: Ja, so habe ich das heute auch auf dem Heißartikel nachlesen können. Okay. Ähm, das, ähm, und dann gibt es noch eine weitere Sicherheitslücke, ähm, äh, dass sich nämlich noch eine Datei drin befindet in, in dem Cache, die man auslesen kann, wo dann die direkten URLs drin liegen, um auf die Dateien zuzugreifen. <lacht> ja. Das ist natürlich schon... Hm. Und ich vermute mal, dass natürlich durch durch diese äh, Gegebenheit und durch diese Sicherheitslücke, die jetzt ja nun auch ähm, öffentlich ist, ähm, dass Apple das natürlich bald dicht machen wird. äh, Hoffe ich mal. Ich hoffe nicht, dass sie das so lassen, weil dann haben sie irgendwie nee ähm, das wird sich sehr schnell bald keine Abonnenten
1: ja Abonnenten vielleicht schon, aber nicht so viele, wie sie wahrscheinlich, haben könnten. Vor allem den ganzen Eigern mit denen, die halt im Boot sitzen.
0: Ja Äh, eben. Ja, das ist halt. Ja, ja also sehr kurios. Mhm. Und ich meine, so simpel in den Cash Ordner zu gehen. Ich meine, da muss man ja nun wirklich keine tiefgreifenden ähm, ähm, IT Kenntnisse für haben. Also da kommt man ja nun ohne Weiteres dran. Mhm. Also das ist schon sehr hemdsärmlich gelöst das Ganze. Gut, ja, also ich glaube, Apple News Plus können wir abhaken, weil im Moment für Deutschland ähm, so relativ uninteressant. Und parallel zu der Keynote habe ich natürlich auch äh, Twitter verfolgt und ähm, da merkte man schon, die Stimmung geht drastisch nach unten. Ähm, Wieder ein Dienst, äh, den wir erstmal nicht in Europa sehen werden. Also auf Twitter war die die Stimmung ziemlich äh, down, sage ich mal.
1: (lacht) Ja, aber das ist ja bei den Diensten eigentlich immer das Problem. Sei es jetzt Video, Musik, ja, jetzt Magazine. Ja, das ist ja immer, im, zum Start immer das Thema. Ja. Beziehungsweise nicht das Thema, weil es ist ja nicht verfügbar. <lacht>
0: genau. Ja, und dann ging es weiter mit der Apple Card. Tja, das ist ja mein persönliches Highlight der ganzen Keynote gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> Ja, das, das war eigentlich ein ganz großer Mittelfinger in Richtung äh, der Banken, die jetzt nicht mit Apple Pay mitspielen wollen. Ne?
1: Äh, es wäre ein größerer Mittelfinger oder, es, oder einer, wenn sie es wirklich selbst mit einer eigenen Banklizenz durchgezogen hätten.
0: Aber ich denke mal, Und das da ist der
1: nächste Schritt, der nächste große Schritt. Ich weiß es nicht, ob sie sich den Schuh wirklich anziehen wollen. Ja, aber... Meinst du jetzt äh, erstmal Erfahrungen sammeln und dann den nächsten Schritt gehen? Warum nicht? nicht? Wäre eine Möglichkeit. Ich sehe es jetzt nicht so. Ähm, Aber die haben ja, wenn wir jetzt schon mal gerade dabei sind, ja mit Goldman Sachs zusammen und Mastercard äh, die Karte quasi aus dem Boden gestampft. Beziehungsweise nicht aus dem Boden, aber aus aus, äh, der Stanzmaschine (lacht) haben sie es rausgeholt. (lacht) Ja. Goldman Sachs ist ja nicht gerade bekannt für ihr Direktkundengeschäft. Ja, das ist ja traditionell nicht äh, so aufgestellt. Mastercard, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, sie hätten wirklich eine eigene Banklizenz und würden das machen, auch gerade was so dann die ganzen äh, Interest Rates, also die, die, äh, die Zinsen betrifft, äh, die du zahlst für, äh, für den Kreditrahmen etc. und so, so ein Kram, dass sie da wirklich hätten die ganze Branche aufmischen können. Momentan orientiert oder geht es ja mit den normalen Mastercard, äh, äh, sag mal, äh, Bedingungen in Amerika an den Staat und äh, äh, mein Gott, was haben sie gesagt? Äh, revolutionär und äh, super äh, nee, günstig haben sie nicht gesagt, irgendwie hatten sie da ja was gesagt, was ich dann, als man dann das Kleingedruckte quasi gesehen hat, dann doch na okay, äh, kochen auch nur mit Wasser.
0: Ja gut, die können das Rad jetzt in dem Sinne auch nicht neu erfinden, obwohl sie schon bei der Apple Card vieles gemacht haben, was gegenüber einer konventionellen Kreditkarte schon ein großer Schritt nach vorne ist, nach meiner Meinung.
1: Also Was natürlich ein Hammer ist, ist die Integration in die Wallet-App, gerade auch mit der Darstellung der ganzen äh, einzelnen Daten, die du hast oder Transaktionen, die du hast.
0: Ja, es wird wunderbar aufbereitet und äh, du hast natürlich dann einen guten Überblick über deine deine Finanzen und äh, ich denke, das ist gerade in Amerika wichtiger als je zuvor. Äh, Das würde ich mir für meine kaum genutzte Kreditkarte auch wünschen. In dieser Qualitätsstufe äh, ist das das sicherlich in Ordnung. Zumindest das, was man auf der Kino sehen konnte. Mhm. Aber es fängt ja schon noch einen Schritt vorher an. Du kannst das Ding komplett auf dem iPhone beantragen. Äh, Ist ja auch ein Schritt, was, äh, wie gesagt, traditionelle Kreditkarten so nicht bieten. Ähm, Das ist schon, da da geht es eigentlich schon los. Vor allem, Mhm. das
1: das ist ja, das funktioniert ja im Prinzip wie bei diesen virtuellen Debitkarten, die du dir bei dem einen oder anderen Anbieter im Internet zusammenklicken kannst, die ja auch dann direkt verfügbar sind. wo du ja dann auch eine eine Visa oder eine eine Mastercard-Nummer oder so bekommen kannst. Die sind ja auch innerhalb von Minuten verfügbar. Und so ähnlich ist es ja bei Apple auch. Äh, Du aktivierst die quasi, die ist direkt in deiner Wallet verfügbar. Und das Schöne ist ja, du kriegst ja noch eine richtige Karte.
0: Genau. Und um das jetzt mal vorzugreifen, das ist jetzt nicht nur irgendeine Karte, sondern das Ding ist aus aus Titan und äh, enthält Fast keine Informationen auf der Karte, keine, mhm. keine Nummern, keine Banking-Informationen aus Sicherheitsgründen, nur die, deinen Namen, Vor- und Nachname. Und äh, wie gesagt, der Chip ist, ist dro- dort versehen oder das Apple-Logo und sonst ist das Ding quasi fast, ja, es ist blank. Ja, du du hast man keine nichts. Kartennummer drauf, du hast keine, ja.
1: die CVV-Nummer ist nicht drauf, das, ist haltbar, das, das Ablaufdatum ist nicht drauf. Also gerade genau. die Sachen, die ja in der Regel, wenn eine Karte jemand in der Hand hat, sehr schnell geklaut sind, ja. Ähm, im Prinzip halt noch ein zusätzliches Sicherheitsfeature, ja, du hast eine Karte mit dem Chip, du hast es ja eben schon erwähnt, äh, und solltest du wirklich die Nummer, ja, oder die CVV oder so brauchen, ja, wenn du telefonisch irgendwo mal äh, die Daten durchgeben musst, ähm, oder, äh, keine Ahnung, irgendwo nochmal eintippen musst, die hast du ja in der Wallet, ja.
0: Genau, also die Karte soll ja auch in erster Linie in der Wallet leben, und das mhm. ist quasi nur, dass du auch nochmal ja, ein Item hast sozusagen und für die ähm, ja für die Anbieter, die jetzt keine ähm, äh, kein, keine Möglichkeit bieten, äh, über, über das Smartphone zu bezahlen, gibt es dann halt eine physische Kreditkarte. Genau. Ja.
1: alle ne, äh, meiner Meinung nach eine sehr schicke Kreditkarte. Ja, das ja, wird auch ja. so ein Ding sein, wie früher die ganzen Plex und so, ja, hast du in Zukunft dann halt deine schicke Apple-Karte, die du irgendwo halt vorzeigen kannst. Ähm, Metall statt Plastik, wobei ich glaube, es gibt auch schon andere Anbieter, unter anderem ja glaube ich N26, die auch schon Metallkarten anbieten.
0: Ich glaube Aluminium, schwarzes Aluminium, die ist aber dementsprechend auch ähm, aufpreispflichtig. Äh, ja. Die kann auch noch ein paar andere Funktionen und auch ein paar andere Features sozusagen. Achso, ja. genau, das ist ja auch so ein Feature von Apple. Äh, die Karte kostet nichts. Die Karte kostet nichts? Nein. Genau. Und es gibt auch ein, ähm, ein Cashback, Mhm. zwischen 1 und 3 Prozent, je nach ähm, Art und Weise, was man kauft und wie man es k- und worüber man es kauft. Äh, die kleinste Prozentstufe ist, glaube ich, wenn man über die, über die physische Karte kauft. Das nennt sich bei Apple dann Daily ähm, Cash. Und äh, ja, das ist ein Cashback-System. Finde ich nicht schlecht. Ich äh, glaube, auf
1: Umsätze bei Apple sind es 2 Prozent, kann das sein?
0: Ich weiß es nicht. Ich Ich glaube, das waren 2%.
1: Wenn man mal überlegt, was man durchaus, auch gerade für Zubehör bei Apple, so lassen kann, kommt da auch ein bisschen was zusammen.
0: Das kann sich summieren. Mhm. Das kann sich summieren. Ja. Dementsprechend wurde auch noch die ganze Sicherheit nochmal betont. Die komplette Datenerfassung findet ausschließlich auf dem Gerät statt. Also sie haben da auch nochmal mal äh, die Sicherheit betont des ganzen Systems. Gut, ähm, das sollte man auch bei, bei so prekären Sachen wie äh, äh, Zahlungen und äh, ja, wenn es um Finanzen geht, auch äh, in einem höchsten Maß drauf achten, sage ich mal. Hm. Naja, ja, m- leider startet das Ganze auch erst in den Staaten ähm, und ist noch nicht äh, in Europa, geschweige denn in Deutschland verfügbar. Ähm, Aber es gab da ein interessantes Interview äh, von einem äh, CNBC-hochrangigen, Quatsch, bei CNBC von einem hochrangigen äh, Goldman Sachs-Mitarbeiter, dass sie auch äh, daran arbeiten, das Ding international auszurollen. Sagen kann man viel. Ich hoffe, da ist viel dran, und ich hoffe, das Ganze wird auch zeitnah passieren. Aber ähm, wenn man wenn man überhaupt, wenn man sich anschaut, wie lange Apple Pay überhaupt gebraucht hat, mhm. generell nach Deutschland zu kommen, dann gebe ich dem Ganzen sehr viel Zeit. <lacht> ja.
1: Ja. Ist natürlich auch. Äh, ne. Also mich würde es freuen, ja. Ich denke mal, das könnte meine bisherige auf jeden Fall ablösen. Aber
0: muss man mal abwarten, wann sie kommt. Ich wäre sicherlich auch ein Kandidat dafür. Würde mich auch interessieren. Ja, ich würde sagen, Apple Pay können wir auch abschließen oder Mhm. besser Apple Card können wir abschließen. Ja, und dann kommen wir zu dem großen Spektrum Apple TV.
1: Tja, äh, so meine äh, Hoffnung oder meine Prognose, dass
0: wir neue Hardware sehen, hat es sich ja dann auch erledigt. Ja. Äh, Apple TV Stick gibt es somit nicht. Günstige Apple Hardware, also äh, äh, Video Hardware von Apple gibt es somit auch nicht. Ja, das kein haben sie kein ganz, neues äh, Apple TV, nichts? Ja. Nein, das haben sie ganz geschickt gemacht. Der Apple TV Stick heißt jetzt einfach Fire Stick. <lacht> weil dementsprechend auch die äh, Apple TV App in Zukunft auch auf einem Fire TV, respektive Fire TV Stick laufen wird und somit haben sie das Thema auch erschlagen äh, wer äh, das Ganze haben möchte, der m- kann sich halt Fremdanbieter Hardware kaufen, wo halt die Apple TV, wir reden jetzt nur von der App, nicht von dem Hardware von der Hardware, wir sollte man auch unterscheiden äh, drauf laufen wird hm, ähm, ja. Wurde was gesagt zu Android TV? Habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Sie haben da einiges aufgezählt, auch an Herstellern von, von Smart-TVs. Ja, okay, das, ähm, ja, genau,
1: iTunes, ja. Hm. Ähm,
0: Wie zum Beispiel Samsung, LG, Visio. Visio ist bei uns äh, eine Marke, die es, glaube ich, direkt zu kaufen gar nicht gibt. Da sind, glaube ich, gar nicht im deutschen Markt drin. Hm. Ähm, eine Roku box auf der Roco-Box, oder Roco, Roku, Roku, wie sie auch heißt, ist in Deutschland okay. auch unbedeutend. Ja, laut einem... Interview, was ich kurz überflogen habe
1: mit dem CEO von Roku, wäre Roku in Amerika der größte äh, Set-Top-Boxen-Anbieter. Würde ich jetzt so gefühlt nicht unterschreiben wollen. (lacht) Äh, Aber die sind halt ein recht großer Player in Amerika und wie gesagt, angeblich der Anbieter in Amerika. Und äh, der hatte auch gemeint, ähm, die Apple TV-App müsste auf jeden Fall auf die Setup-Boxen drauf, weil das wäre der größte Markt. Wobei ich eher sagen würde, die müssen aufs TV drauf. Ja. Auf Smart TV, weil wenn das da schon mal ist, klar, es gibt den einen oder anderen, der sich auch nochmal eine Box hinstellt. Ähm, aber wenn mein Smart TV das von Haus aus kann, ja, umso besser.
0: Ja, also das sollte der, der, das Ziel sein dementsprechend, flächendeckend auf den größten. Smart-TV-Herstellern präsent zu sein. Und das sind sie auch mit Samsung und LG, ja. sind ja nun wirklich sehr große Player mit an Bord. Genau. Ja. Und vor allem,
1: wenn ich mal von mir ausgehe, wenn ich mir heute einen neuen Fernseher kaufen würde, wollte ich keine zusätzliche Box mehr anschließen. Ja, eine Apple-TV würde ich mir schon noch anschließen wollen. Äh, okay, was ich, was ich hätte oder so, okay, klar, da kann man drüber ja. reden, aber ich würde gerne darauf verzichten. Und wenn ja, wie gesagt... Samsung, LG, wie auch immer äh, Apple TV, beziehungsweise iTunes drauf haben, brauche ich auch kein Apple TV äh, äh, Apple TV mehr. Mhm. Ähm, und das wäre mir eigentlich recht, vor allem wenn man überlegt, heutzutage mit den ganzen Tuner und Kram, der eh schon eingebaut ist, ich habe so wenig Geräte wie möglich, gerne, Ja, und von daher würde mich das schon freuen. Klar kannst du mal mit einer vernünftigen Linux-Box wesentlich mehr machen, als mit einem Fernseher, Aber aus diesem Spieltrieb bin ich eigentlich schon lange raus.
0: Ja... Es gibt ja ja faszinierende äh, Linux-Boxen und es da gibt's ja gibt
1: es ja, ja. Also
0: wahnsinnig viele Möglichkeiten. Damals gab es ja diesen Hype mit dieser Dreambox. Äh, das war ja, ja, so, ein Zug, ja, ja. War so ein Zug, wo ich auch mal kurzzeitig drauf aufgesprungen bin und dann habe ich festgestellt, in diese Dreambox kann man sich so zeitlich verlieren. Das ist so ein umfangreiches Hobby, wenn man darin so ein bisschen aufgehen möchte, dass ich dann gesagt habe, okay, Dreambox, äh, weg damit, äh, ich lasse das Mal, weil es, wenn ich, ich, das ist so komplex das Ganze und so umfangreich, so viel Zeit habe ich auch gar nicht, das alles zu konsumieren, was ich da machen, anstellen kann. Ich, ich, ja, mir fehlt einfach die Zeit, um Fernsehen zu schauen. Generell, ob es jetzt linear ist oder ob es jetzt aus der Mediathek ist, ich habe die Zeit dafür nicht, ganz einfach.
1: Das ja. letzte Mal, dass ich mich mit dem Thema also Fernseh bzw. Boxen und Linux beschäftigt habe, da war Sky noch Premiere.
0: Und das ist schon sehr lange
1: her. Und ja. äh, da konntest du halt mit der entsprechenden Firmware und Software halt Premiere freischalten. Ja, konntest du gucken ohne.
0: Ja, Smart da gab es dann so, auch, da gab es auch relativ günstige Receiver. Äh, die Firma BigSat war da ganz groß im Spiel. Und, da äh, konnte man dann auch äh, einiges machen.
1: Heute kann man drüber reden, ja, weil ah, okay, klar, Sky ist der Nachfolger von Premiere, aber das ist schon so lange her, ja, und vor allem, die waren relativ zügig ja auch dabei, ja, jeden Hack, den es da gab, irgendwie äh, auch wieder halt schwarz zu machen. weil dass du nicht nichts mehr gesehen hast. oder halt, Aber die Szene damals war auf jeden Fall noch gut dabei, ja, Die hatte relativ schnell immer wieder ein Update und du konntest dann äh, quasi Premiere wieder freimachen. Wobei. Mir war der Aufwand, habe ich dann auch gesagt, nee, komm, äh, wenn, dann hole ich mir das Abo und Ende Endgelände Peng aus. Ja. Ja. Aber, ja, es war halt auf jeden Fall technisch sehr interessant, ja, was da alles geht. Äh, vieles geht ja heute auch immer noch, auch wenn man gerade mal überlegt, welche Möglichkeiten du hast mit Plugins. Heute äh, alles das, was du am PC machen kannst oder am Mac auch machen kannst mit Serien, äh, runterladen, beziehungsweise die ganzen äh, 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 Torrents und Kram, ja, äh, halt Filme äh, quasi gucken, ja, was du direkt über die Box machen kannst, ja, mit automatischen Downloads und so ein Kram. Aber nee, danke.
0: Ja, man das hat es dann mal gemacht. Ja. ja, ja, ist so. Man hat es mal gemacht, weil es ging und weil man interessiert war, ja. Und, ja, aber wie du schon
1: gesagt hast, mittlerweile fehlt die Zeit. Wenn ich schon denke, früher, ich hatte ja auch hier, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn die App, da habe ich ja mir die Serien, anstatt am Fernsehen zu gucken, immer auf die Festplatte gezogen und habe mir dann über, über sag mal, übers Usenet. Äh, entsprechend äh, die ganzen NZB-Files äh, und äh, die Staffeln mir dann immer runtergeladen. Äh, der konnte dann auch automatisch äh, neue F- Releases dann äh, runterholen, über die F- Folgen, die du halt noch nicht hattest. Als man die Zeit dafür hatte, war das nett. Ja, Mittlerweile habe ich es auch schon wieder eingestellt, weil ich habe einfach nicht die Zeit, <lacht> mir das anzugucken. Und muss auch sagen, mittlerweile ja, mit, äh, mit Prime Netflix und Co. Ja, hast ja die Möglichkeit, äh, da das auch ganz bequem, dann wieder auf der Couch, ohne irgendwelche äh, ja, Umwege äh, über irgendeinen Mediaserver, dann auch wieder zu gucken. Und da gewinnt dann einfach die Convenience ja, über das, was dann machbar ist. Ja. Hi Tobi, hörst du mich wieder? Ah, ich höre dich wieder, ja. Dann äh, bist du ja äh, wieder. Wir hatten eben wieder ein kleines technisches Problem, ich habe ja die Telekom in Verdacht. Ja, mit der hatte ich ja heute auch wieder telefoniert. <lacht> ich hatte das letzte Mal ein bisschen gerantet. Ja. Wobei, es ist ein super Gespräch heute wieder, wie das letzte Mal ja auch. Äh, das hat
0: ja nichts zu sagen.
1: Nee, aber es kam jetzt per SMS, per E-Mail, kam direkt die Bestätigung, ja, kam alles bei. Ähm, vielleicht okay. war das eben so die kleine Rache. Ja. Irgendwo kurz mal einen Stecker ziehen <lacht> bei dem Herrn Ancosta und äh, <lacht> dann hat er Spaß. Weil ich habe gesagt, mittwochs muss bei mir die Leitung stehen. <lacht> Die brauche ich.
0: Okay, das ist, äh, ja. die Leitung steht, aber die Verbindung nicht. Ja. Das ist nur ein ja. oh, Unterschied. Oh, ja. Oh. Ja. Mhm. Gut, nach unserem Ausflug in die äh, Premierezeiten ähm, ja, und können jetzt, wir jetzt. Wie gesagt,
1: eben hatten wir noch mal kurz über äh, Serien, Downloads, äh, etc. Mhm. gesprochen. Ich hatte dann zum Schluss nur noch kurz gemeint, ähm, dass es ja, wie gesagt, mittlerweile wesentlich bequemer ist von der Couch aus, das mit Netflix beziehungsweise mit Prime und ähnlichen Diensten zu machen anstatt sich die Umwege über Internet, Usenet Festplatte, Mediaserver und äh, WLAN etc alles da zu basteln und äh, da ist mir die wie gesagt, ist mir das Bequeme dann einfach lieber.
0: Ja, kann ich verstehen. Gut, dann geht es weiter mit Apple Arcade. Ja, ist ja, diese ganze Spiel, dieser ganze Spielezirkus ist ja gar nicht so meine Welt. Bist du denn da jetzt besser im Thema, Thomas? Nein. Als meine einer, auch Nein.
1: nicht. Es ist ja, oder wird ja, ich habe jetzt nicht im Kopf, wann es bei uns verfügbar sein soll. Ja, es ist ja zu Hause in der App Store-App äh, im Bereich Spiele, ja, wird es dann in Zukunft den, äh, den Tab äh, Arcade geben. Es gibt ja auch mittlerweile eine Liste mit den äh, Spielen bzw. mit den Anbietern, die mitmachen. Äh, ich weiß nicht, hast du die in den äh, Notes drin oder so? Ansonsten da stehen da, einige
0: ja. Anbieter. Moment, ich muss mal Es noch sind sehr
1: interessante Sachen dabei. Ähm, was ich, die Frage ist halt, wie wird es preislich liegen? Weil sie ja. haben keinen Preis genannt. Genau. Ähm, es soll ja Ende des Jahres äh, Du hast es hier reingeschrieben, Ende des Jahres in 150 Länder an den Start gehen. Genau. Wie gesagt, mal gucken, wann es bei uns dann soweit ist und vor allem, was es kosten wird. Was ja. sehr
0: schön ist, dass es halt auch offline funktioniert. Ja, und somit ist es kein Streaming-Dienst, das muss man ja. differenzieren. Hm? Und das äh, finde ich auch sympathisch, wie gesagt, dass es halt auch offline geht. Also ich kann das Ding auch, das Spiel auch spielen, wenn ich keine Internetverbindung habe. Und das ist ja gerade in Deutschland nicht ganz unwichtig. Äh, Ja, vor allem kannst du auch hingehen
1: äh, und kannst, ähm, wenn dein Kind zum Beispiel, oder wenn wenn deine Kids halt Arcade nutzen und du hast mit denen eh über äh, die Internetnutzung, die du hast, das eh zeitlich eingegrenzt, dass nur maximal x Stunden zu x Zeit auch die Möglichkeiten im Internet zu surfen, ähm, muss ja trotzdem, oder ist es ja dann wirklich schön, dass auch ohne eine aktive Internetverbindung die Spiele halt funktionieren. Äh, quasi dieser Offline-Mode, ja, den sie da ja angesprochen haben für die Spiele. Und das ist gerade in der Beziehung halt auch sehr wichtig. Ja, Ich denke auch, die Zielgruppe ist Apple bewusst, ja, dass es jetzt nicht der ja der erwachsene Spieler oder so ist das sondern die Zielgruppe auch jünger ist und da kann es durchaus sein dass der wie gesagt über die äh, ähm, wie nennt sich P- parental die die äh, Zugriffsbeschränkungen die du halt einfach machen kannst für deine Kids ja dass ja. es da halt trotzdem möglich ist dass sie die Spiele trotzdem spielen ja.
0: so ist es ähm Ja, es gab da noch so ein paar andere Infos zu, wie gesagt, plattformtechnisch iPhone, iPad, Apple TV und Mac, Mhm. also das komplette Apple-Portfolio letztendlich. Ähm, 100 Titel sollen vom Start an ähm, verfügbar sein. Und auch von der Qualität äh, sollen das schon hochwertige Sachen sein. Äh, das konnte man jedenfalls den ganzen Trailern und den ganzen ähm, Geschichten entnehmen, ohne In-App-Käufe. Also nicht diese Schlumpfbären-Scheiße, äh, die werden wir <lacht> doch nicht finden. Und äh, das, das, das finde ich schon mal sehr charmant, dass äh, wir da also wirklich auch, was man so gesehen hat und wie sich die ganzen Entwickler dazu auch geäußert haben, ähm, geht es eher in die Richtung Premium-Content, also keine Casual-Games, sondern schon etwas äh, anspruchsvollere Geschichten. Ähm, Und wie ich es verstanden habe, sollen die Titel, die im Arcade- Umfeld erscheinen, auch dort exklusiv, exklusiv sein und sie sollen nicht auf anderen ähm, Plattformen erscheinen. Äh, das habe ich jedenfalls so der ganzen Keynote entnommen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm oh, äh, ein, zwei Titel, wenn ich mich richtig erinnere,
1: die ich gesehen habe, sind auch für einen PC äh, beziehungsweise für, ich glaube sogar, auf der Xbox
0: verfügbar. Okay, dann habe ich das jetzt nicht richtig interpretiert oder nicht ja, richtig verstanden. Es kann auch sein, dass
1: zukünftige Titel dann exklusiv sein sollten. Ja. Es kann auch sein, dass sie zeitlich exklusive Titel in Zukunft haben werden. Das kann natürlich auch sein, dass du einfach ein Zeitfenster X, ja, ein Monat, drei Monate, ein halbes Jahr, ja. Jahr, eventuell exklusiv bist. Ob sich da bekannte Publisher oder Entwickler dann darauf einlassen, ist die andere Frage. Im traditionellen Konsolengeschäft hast du das natürlich mit deinen konsolen oder auch mit den Zeitfenstern. Hast du das auch für Content für Spiele teilweise, die dann PS4 oder Xbox-Exklusiv sind, obwohl die Spiele auf beiden Plattformen verfügbar sind? Was ich für eine Riesenscheiße halte, ja, gerade die zeitlichen äh, Exklusivität, die du dann einfach hast. Ähm, oder auch Sp- Speziellen Content, der dann nur für die für PS4 oder so verfügbar ist, finde ich total kacke, ja. Äh, Spiele, komplette Spiele exklusiv, okay, ja, das ist einfach eine Sache, ja, um deine Konsole attraktiver zu machen. Klar, äh, spezielle Inhalte bzw. exklusivität auch, aber das ist einfach Bullshit, ja. Wenn ja. beide Titel für für oder wenn Titel für beide Konsolen und, und wir sprechen ja in der Regel über Xbox und, und PS4 äh, verfügbar sind und dann hast du nochmal spezielle Inhalte, die es nur für die eine Konsole gibt oder die es zeitlich begrenzt nur für eine Konsole. Das ist damit kann ich als Spieler nichts anfangen. Das sowas will ich auch ungern unterstützen. Ja.
0: Ja. ja. Also was auch nochmal deutlich immer immer wieder hervorgehoben worden ist, äh, dass Apple halt wie gesagt auch die Entwickler unterstützen will und mhm. äh, viel viel äh, mit äh, verstärkt mit zusammenarbeiten will, wie die Unterstützung jetzt konkret aussieht. Äh, das äh, ja, das können ja, sie ja haben selber gut dann.
1: gefüllte Taschen, ja, da sollen sie mal mit Geld äh, genau. auf die Entwicklungsstudios werfen, Eben. was sie bis jetzt äh, in den letzten Jahren nie geschafft haben. Ja. Ja, obwohl sie immer mal gesagt haben, hier wir wir wollen ja und Spiele und bla, ja, da legen wir jetzt mehr Augenmerk drauf. Uns ist doch nichts passiert. Ich hoffe mal, dass Apple Arcade jetzt so ein Ding in die richtige Richtung ist. Ja. Ich ja. Würde so. mir wünschen, dass sie über die Schiene auch ein bisschen das Apple TV pushen, ja. bzw. Ja. positionieren würden, einfach in diese Richtung. Gerade als Alternative äh, zu einer Switch wäre da doch einiges zu machen, ja.
0: Absolut, so sehe ich das auch. Also Apple hat man es ja auch. Es gab die Gerüchte mit diesem mit diesem Spiele. Abo oder dieser Spiele-Flatrate, wie man sie auch nennen mag, die gab es ja ganz, ganz äh, schon recht lange, aber man, viele haben es Apple auch nicht zugetraut und viele haben gesagt, nee, das ist das ist nicht Apples Business und da haben ja, sie keinen genau. richtigen Plan von, bla bla. Ja, und äh, sie haben es ja auch immer wieder in der Vergangenheit bewiesen, Stichwort Apple TV äh, vernachlässigt, was Spiele angeht. Ähm, ja, und jetzt müssen sie halt ein bisschen abliefern. Und nicht nur ein bisschen, sondern sie müssen sich jetzt ganz schön ins Zeug legen, ja. sage ich jetzt mal. Aber mit
1: Gaming haben sie sich noch nie irgendwie... Äh, nee. Oder haben sie sich schon immer schwer getan sagen wir mal so. Ja, sei es jetzt Pippin damals, oder? Pippin? Pippin, ja, die ja, das war genau. eine richtige Konsole in dem Sinn. Ja, ja es war eine Konsole, mit ja. Mit all dem, was dann später kam, auch mit Steam. Ja. Ich denke, da hätten sie wesentlich mehr Geld in die Hand nehmen müssen, beziehungsweise da einfach... Äh, sich auch wirklich committen müssen und das haben sie nie gemacht
0: Ja, Ja, mal gucken, was jetzt aus Arcade wird und vor allen Dingen das große Fragezeichen der Preis, der ist ja noch nicht äh, geklärt oder der wird schon geklärt sein, Apple wird es wissen, aber sie haben es noch nicht verraten und ich ich glaube, vieles hängt auch, wie gesagt, vom Preis ab Der Erfolg hängt letztendlich, denke ich, auch vom Preis ab Ja, auf jeden Fall Hm. Klar ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Ja, wobei sie
1: hardware-technisch echt äh, die Möglichkeit hätten. Ne? Also, so ein ähm, iPhone äh, kannst du von der Leistung ja nicht meckern, ja? Klar, als ich m- ja, Konsole, ja, ja, ist klar. ein bisschen zu teuer, aber du könntest ja auch hingehen, könntest die Technik, äh, deswegen, wir hatten ja auch schon über einen neuen iPod Touch gesprochen. Ja. Ich würde sich
0: anbieten, in dem Preissegment was zu machen. Äh, Und vielleicht ist das der Grund. Warum Sie noch keinen Preis genannt haben. Vielleicht wird es den iPod Touch, äh, ausschließlich im Bundle mit dem Apple Arcade geben, zum Beispiel. Wäre vielleicht eine Idee. Und jetzt, die Sache noch nicht rund ist und nicht fertig ist, werden Sie dann auch, können Sie, auch, können Sie logischerweise den Preis noch nicht raushauen, weil es dann halt so ein Exklusivbundle gibt. Das ist die Plattform, wo ihr darauf spielen könnt. Das wird der iPod Touch. Das wird sozusagen, äh, Mobile Playing Device, äh, schlechthin und äh, wer den iPod Touch haben will, der muss auch Arcade nehmen wäre das vielleicht, wär vielleicht denkbar dass also er das irgendwie subventionieren, so meinst du dass das irgendwie fest miteinander zusammenhängt, das Ganze mhm. in irgendeiner Weise Kön- wäre wie gesagt, der iPod Touch ist noch nicht draußen die Gerüchte haben sich verstärkt um das Gerät, wurde immer konkreter Der Preis für Apple Arcade ist noch nicht draußen. Das könnte in irgendeiner Form zusammenhängen. Könnte natürlich auch in der Form zusammenhängen, dass Apple einen Super-Bundle-Preis plant mit allen Diensten. äh, Was aber natürlich auch äh, nicht in Deutschland funktionieren wird, weil es einige Dienste noch gar nicht in Deutschland gibt. Also dieses Super-Bundle wäre dann auch wieder nicht für alle Länder verfügbar oder nicht in diesem Umfang verfügbar.
1: Oder haben wir vielleicht noch keinen iPod Touch gesehen, weil sie an einem nicht unbedingt jetzt iPod Touch arbeiten, sondern an eher einer mobilen Spielekonsole. Dass du auch wirklich hier einen Analogstick, Digitalkreuz etc. kriegst und äh, hast dann quasi eine äh, oder sowas ähnliches wie die Switch zum Beispiel. Dass du dann einen ja. iPod Touch hast und hast dann hier wie die wie die äh, ja zum Anstecken bei der Switch, hast du da vielleicht was für einen iPod Touch? Möglich, möglich. möglich. Das wäre natürlich Hammer. Und gerade nachdem Sony ja die Produktion von ihrer PS Vita eingestellt hat äh, und der einzige im Handheld-Bereich quasi noch Nintendo ist, <lacht> äh, käme vielleicht Apple mit sowas um die Ecke. Würde ich mir wünschen, ja hätte, denke ich mal, auch Potenzial, gerade auch mit Arcade zusammen, ähm, aber Wie gesagt, ich denke nicht, dass Apple sich so committen würde in dem Bereich. Nochmal ein iPod Touch, ja, aber wie gesagt, wirklich so in in den Gaming-Bereich gehen, sehe ich einen.
0: Ja, aber es gab ja auch den Fakt, dass sie den iPod Touch jetzt nochmal in mehrere markenrechtlichen Geschichten eintragen lassen haben. Auch in dem Bereich Spielekonsole, Spielegeräte Hm. mit äh, eingetragen haben. Und das nähert natürlich jetzt auch deine Theorie, dass dementsprechend das Ganze mehr mit Arcade zusammenhängt als alles andere.
1: Wunschdenken, ja.
0: Ja, aber ist ich jetzt so, so ganz so weit hergeholt, ist es nicht?
1: Hm? Nee, nee, das nicht unbedingt, aber ich sehe da äh, nicht viel äh, äh, Wahrscheinlichkeit äh, in dem Ganzen. Ja. Neuer iPod Touch, äh, neue ja. Interna, klar. Ja, äh, iPad Mini haben wir jetzt auch gesehen. Ich denke, da kommt schon was. Aber ob das wirklich dann auch gerade was jetzt richtige Eingabemethoden außer Touchscreen betrifft, ja. Das äh, ist doch ein Riesenfragezeichen, ja. Wobei, ja. wenn offiziell von Apple was da wäre, äh, hättest du auch äh, entsprechend die Unterstützung von Haus aus, gerade was halt die, es gibt ja hier Third-Party-Controller, ja, die ganzen Sachen, wo da auch ein iPad beziehungsweise das iPhone ja auch einklemmen, einspannen, reinstecken kannst, ja, wo du dann Eingabemöglichkeiten hast, äh, gibt es ja mittlerweile oder gibt es ja schon seit langem von Third Parties, aber da hat sich ja nichts durchgesetzt, ja, weil einfach die, ja, die Unterstützung nicht da war, beziehungsweise sich da kein Standard entwickelt hat, beziehungsweise die Hardware jetzt auch nicht so dolle war, ja, auch optisch gesehen, wenn da was von Apple kommt könnte das denke ich mal durchaus was werden ich denke die Entwickler wären da auch froh drum wenn Apple da entsprechend was bringen würde weil sie dann auch wieder mehr Möglichkeiten hätten auch gerade was präzisere Steuerung beziehungsweise die Daumen weg vom Display und du hast halt mehr mehr einfach mehr mehr Bildschirm ja es wird halt auch nichts durch deine Finger ja wegen der Steuerung irgendwie verdeckt ja macht die Sache für die Entwickler ja auch wieder interessanter ja da käme vielleicht auch das ein oder andere mehr an interessanten Spielen, wo sie jetzt einfach sagen, nee, rein mit Touch beziehungsweise so möchte ich das nicht machen oder macht keinen Sinn für mich. Ja,
0: Ja, aber je länger ich darüber nachdenke mit diesen iPod Touch und den Hardware-Controller oder den Hardware-Buttons, wie man es auch nennen mag, je schlüssiger wird das Ganze. Weil, es, wie du es eben sagtest, gewisse Spiele machen mit Touch wenig Sinn oder sind wen- weniger gut zu kontrollieren und äh, da macht halt schon äh, Hardwaresteuerung Hardware-Steuerung äh, schon mehr Sinn. Und man ja, hat vor den halt auch allem, den Screen frei. Ne?
1: Vor allem, du könntest relativ einfach mit den Sachen, die Apple schon hat, auch sowas wie die Switch machen. Dass du für unterwegs, wie gesagt, deinen iPod Touch hast und äh, über das, äh, ich wie nennt sich die Technik, wurde das Bild auf dem Fernseher gekriegt hast. Äh, das war, glaube ich, über das Apple TV, oder?
0: Airplay meinst du, oder was meinst du jetzt?
1: Ja, ich weiß es jetzt nicht mehr. Wo äh, Wurde ja auch dann hier teilweise auf dem, äh, mit dem, konntest du da nicht mit dem iPhone oder iPad auf dem Fernseher? Ja, egal. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Vielleicht verwechsel ich es auch gerade ja. was. Aber du könntest du auf jeden Fall mit der Technik auch relativ einfach wie gesagt, so eine Funktionalität wie unterwegs spielen bzw. zu Hause am Fernseher spielen, könntest du mit der Technik, die Apple jetzt schon hat, auf jeden Fall auch hinbasteln. Ja. Da ginge was, ja.
0: Da ginge was, die Plattform hätten sie, gar ja. keine Frage. Und auch dass die, die, wie gesagt, das Weiterspielen dann drahtlos mit dem Apple TV, also ähm, ohne ähm, ohne Verlust von Spielständen etc. und dann einfach dort weiterspielen, wo du unterwegs aufgehört hast, ich sag mal so ähnlich wie, wie es mit der Switch möglich ist, in Kombination mit dem Apple TV und iPod Touch, dass diese beiden Geräte quasi dann äh, sich dann connecten und dann sozusagen das Mobile Companion wird der, äh, und oder das andere der stationäre.
1: Oder wie gesagt, es ginge vielleicht sogar ohne Apple TV, wenn du einen Airplay-fähigen Fernseher hast.
0: Wäre auch eine Möglichkeit, dass man das dann an. wie gesagt, dann halt
1: vielleicht gerade wie bei der Switch auch, du hast eine Doggingstation oder du steckst den Strom, ja, weil der Akku dürfte ja bei so Sachen, oder wenn du länger spielst, relativ schnell ja auch einen Geist aufgeben. Ein ähm, Controller nochmal dazu, ja, ein Apple-Controller nochmal dazu, ja, und äh, fertig ist sein Ding, ja. Ich, wie gesagt, ich sehe nicht, dass Apple diesen Weg gehen würde. Aber sie hätten die Möglichkeiten. Ja. Sie ja. Hätten die Möglichkeiten und mit Arcade hätten sie ja auf jeden Fall auch den ersten äh, Schritt gemacht, den ersten gerade, großen Schritt dafür gemacht, ja. Ja.
0: ja. Weil du brauchst ja erstmal die, den Content, um wie gesagt dann Geräte zu haben, wo man den Content spielen kann ja. und warum nicht? Ja.
1: Und wenn du mal guckst, äh, Xbox Game Pass oder so, ist ja jetzt auch nicht gerade äh, erfolglos, ja. Ähm, Origin Access zum Beispiel auf dem PC ja auch gibt es ja auch äh, für die Xbox, glaube ich, äh, beziehungsweise äh, Origin Access Premier für den PC, äh, wo du deine Abo-Dienste ja für Spiele hast. Ähm, interessant, ja, auch nicht so teuer, ich glaube 15 Dollar oder so im Monat. Äh, und hast deine, äh, deine Bibliothek an Spielen, die du hier runterladen kannst, kannst spielen, ja. Das ist schon interessant, ja. Und, ja mal gucken, was, was Apple draus machen kann.
0: Ja. Gut. Ich würde sagen, dann gehen wir zum letzten Programmpunkt der, des Events. Ja, gab's hm? ja noch, gab's ja noch was? Ja, das hat sich, das ist jetzt das Kaugummi-Thema, finde ich persönlich. <lacht> das war so auch die Kritik, die man so lesen konnte. Dass sich oh. das
1: irgendwie, dass ich das nicht so Apple-mäßig auch angefühlt hat.
0: Das hat sich gezogen wie Kaugummi. Oh. Nein, Apple TV Plus oder Plus, wie man es auch aussprechen mag. Ähm ja, da haben sie äh, so ein bisschen was aus dem Hut gezogen, was äh, Prominenz angeht. Äh, Steven Spielberg, Jennifer Anderson, Reese Witherspoon und ja, so wobei, weiter. allein wegen der Jennifer Aniston
1: hätten wir ja mal reinzappen müssen, Ja,
0: <lacht> ja das ist äh, das ist richtig. Äh, aber ähm, ja. Okay,
1: s- ja, war jetzt vielleicht eine doofe Bemerkung, <lacht> aber die äh, Jennifer Anderson ist. Äh ja, das ist schon, schon zu, äh, sag mal, Dingszeiten. Ähm. Äh, Friends. Friends, genau. Ja,
0: ja. Was mir sofort aufgefallen ist, ähm, dass. Äh <lacht> Die Frau hat im Gesicht geglänzt wie eine Speckschwarte, äh, äh, wie sie auf die Bühne kam. Und da habe ich nur gedacht, okay, das hätte man doch aber vorher sehen können, so Make-up-Artist. Und die Frau wird natürlich auch gepampert äh, von vorne bis hinten und äh, auch gestylt etc. Äh, also perfektionistisch war das nicht. Also die hat wirklich extrem geglänzt. Und da habe ich gesagt, okay, es ist das jetzt nicht so Apple-like, da jemanden auf die Bühne zu stellen, der äh, ausschaut, als ob er ein Kilo Penatenkleben im Gesicht hat. Ist mir aufgefallen. Ja. Ähm, vielleicht war es auch nur unglückliches Licht, was da noch ins Gesicht gefallen ist, aber die hätte vorher noch ein bisschen abgepudert werden müssen, die gute Dame. Das ist mir das äh, sofort aufgefallen. Okay, vielleicht sind das auch Oberflächlichkeiten, an, an denen wir uns hier aufhängen. Ähm, Ja, wie gesagt, Steven Spielberg hat sich da auf der Bühne geäußert und war auch im Trailer zu sehen. Es war ein sehr schöner Trailer, der war sehr gut produziert, sehr aufwendig produziert, finde ich, und auch sehr gut gemacht, den man dann dort sehen konnte, von dem Ganzen, was letztendlich Apple TV Plus sein soll. Ja, bei Netflix heißt es, glaube ich, Originals oder heißt es bei Amazon Originals. Jedenfalls bei den Marktbegleitern, irgendeiner von den Marktbegleitern nennt das Ganze dann Originals oder wie gesagt Eigenproduktionen. Keine Ahnung. Wer auch immer. Ich bin da nicht so im Thema. Ich bin nicht so der äh, Streaming-Konsument. Ja, und dann ist nacheinander jeder, äh, der dort im Boot sitzt, äh, der dort ein Format hat, äh, auf die Bühne gegangen und hat das vorgestellt. Ähm, Was ich auch ganz... äh, am Anfang noch ganz interessant fand, aber das hat sich dann gezogen. Und es wurde immer langweiliger und immer (lacht) schlimmer. Ja. Ähm, Jeder hat sein Projekt vorgestellt, jeder hat sein Format vorgestellt, es gab aber keine Trailer dazu. Es gab nur diesen Anfangstrailer, der das ganze Projekt äh, TV Plus, Apple TV Plus beschreibt, aber zu den einzelnen Projekten gab es keine Trailer. Ja. Ja. Das das einzige Lichtblick war der Bibo, der auf der Bühne war. Das war ganz lustig, der von der Sesamstraße. Ja. Ähm, Da muss ich immer,
1: bei Sesamstraße muss ich immer an diese eine Nummer denken, äh, wo sie äh, erklärt haben: über und unter. Mit über die Brücke äh, und unter der Brücke durch und so. Das ist immer das Ding, wo ich dran denken muss.
0: Das äh, war aber auch sehr nervig. (lacht) Fand ich. Äh, Kraftzahl ist, ist auch noch so ein Ding. Ja, und und Grobi ist dann immer ganz weit weggelaufen, wieder kam wieder und jetzt bin ich da hinten, jetzt bin ich da vorne und als Kind war das ganz lustig, aber das, irgendwann habe ich das nochmal gesehen und ich gedacht, Ei, ja, ja, das ist schon alles nervenraubend, aber okay. Andere Baustelle. Ähm, ja. Ja, ja Apple TV Plastik. Hätten, hätten sie die Teletubbies auf die Bühne stellen sollen? Ich glaube, die sitzen nicht mit dem Boot und ich glaube, das ist auch keine das zur Sesamstraße? Nee, nein, das nein, nein, nein,
1: das ist was ganz anderes, aber ja, das wäre ja. meiner Meinung nach noch nerviger gewesen. Ja,
0: nein, das stimmt. Ja, ja. Ja, ähm, ich habe dazu äh, und, ach, und dann gab es mehr oder weniger noch ein One More Thing. Äh, Ofra äh, ist auf die Bühne gegangen äh, zum Schluss, äh, wo man schon dachte, okay, jetzt sind alle Storyteller durch. Und sie haben dann noch die äh, gute Dame auf die Bühne geholt, die nach meiner Meinung wirklich frei gesprochen hat. Und das hat sie auch sehr gut gemacht. Und das, was sie da erzählt hat, habe ich ihr irgendwie abgenommen. Es klang sehr authentisch. Ähm,
1: okay, dafür äh, ist es ja auch Oprah.
0: Äh, ja, und man merkt auch, dass äh, das eine ganz andere, ja, dass sie in Amerika eine ganz andere äh, äh, Position hat. oder Die kennt ja wirklich jeder. Und es gab auch Standing Ovations, wo, wo sie auf die Bühne kamen. Und äh, der glaube ich das auch, dass sie da wirklich, dass sie das ganze Projekt, die zwei Dokus, die sie da, also die zwei Doku-Formate, ähm, äh, die sie dort betreut und macht und tut, dass sie das auch, dass sie da auch ein Herzensprojekt ist, dass das konnte man auch merken, äh, wie sie sich da geäußert hat. Und ich glaube auch, dass es ja gar nicht mehr ums Geldverdienen geht, weil ich glaube, die hat die hat genug erreicht. Ich glaube, da geht es nicht mehr um Knete. Also der glaube ich das irgendwie. Das das kam sehr authentisch rüber, Ähm, auch wenn es dann ganz zum Schluss noch so ein Hauch dick aufgetragen war. Äh, Aber so 99 Prozent, das was sie da gesagt hat, das kam in meinen Ohren ähm, sehr authentisch an.
1: Ja, sie war ja auch schon mal im Gespräch als Präsidentschaftskandidatin. Das hat sie allerdings bis jetzt
0: strikt abgelehnt. Ja, Ja, hätte ich... äh, Ich ich sag mal so, es kann ja nur noch besser werden, äh, als das, was sie jetzt dort
1: haben. Das das haben schon viele über die die letzten Präsidenten der Vereinigten Staaten gesagt, aber aktuell ist es natürlich. ja. Ja.
0: Ja, okay. Aber Apple TV Plus ist halt äh, das, was ähm, Apple sich unter Eigenproduktion vorstellt. Ja, Fand ich persönlich von dem Ganzen, was dort gezeigt worden ist, ähm, am wenigsten interessant für mich persönlich. Hm. Hm. Ja, okay.
1: äh, Die Inhalte an sich, interessant schon. Die Frage ist halt, wann kommt es nach Deutschland und was wird es (lacht) kosten? Das ist auch dort die Frage, Ja. ja.
0: Äh, also, wir haben relativ wenig Preis erfahren. Den, die einzigen konkreten Preis, den einzigen konkreten Preis, den wir haben, ist halt äh, 9,99 für News Plus. Alles andere ist offen preislich. Hm. Ja. Gut. Das war äh, das Apple-Event. Wie so oft wird natürlich äh, die äh, ganze Sache noch nach. Nach den Events, die Wochen danach, werden dann noch Neuigkeiten auftreten und äh, sicherlich wird das nicht das erste und letzte Mal sein, dass wir darüber gesprochen haben. Hm. So ist es. Ich würde sagen, lass uns in die Gadget-Ecke gehen, oder? Ja, klar. Das dauert auch noch einen kleinen Moment. <lacht> okay. So, in der letzten Woche, war das die letzte Woche, doch, da haben wir Hast über den. EZ? da habe ich geteasert da haben wir über einen oder habe ich über einen Multifunktionsdrucker aus dem Hause Brother gesprochen und zwar das schöne Gerät MFC L6800DWT und DWT steht in dem Fall für Duplex Wireless und das T steht für eine zusätzliche Papierkassette und ah, das ich ding- hatte schon gedacht okay ja
1: aber das wäre nicht jugendfrei
0: ja, okay, ich, ich weiß, was du sagen möchtest, aber dann müsste ich heute wieder auf den Explicit-Button drücken, das lassen wir nee, mal etwas. Nee, nee, nee. Und äh, zweimal 520 Blatt äh, fast fast, also jeweils eine Papierkassette, fast 520 Blatt. Ähm, das ist ordentlich und ist auch dementsprechend interessant, wenn man jetzt äh, zum Beispiel, äh, wenn man den Kopierer oder die Kopierfunktion mit einer separaten Papiersorte versehen möchte und wenn man zum Beispiel die Druckfunktion mit einer separaten Papiersorte versehen möchte, zum Beispiel vorgedruckte Geschäftspapiere, dann kann man das dementsprechend über eine zweite Papiereinheit gut managen. Ähm, 46 Seiten in der Minute druckt das Ding, das ist ordentlich. Es gibt auch noch für jemanden, den, den es nicht schnell genug geht, den L6900. Der kann dann 50 Seiten in einer Minute, der schafft schafft nochmal vier Seiten mehr, war aber in meinen Augen, für, also für meinen persönlichen Use Case völlig uninteressant. Ja, Anbindung, Wireless LAN, wie ich eben schon sagte, Gigabit Ethernet und NFC, äh, hat ein NFC-Kartenlesesystem eingebaut, was dann auch noch die Konnektivität zu Android äh, zulässt. Apple geht mit NFC in dem Fall so und nicht. Äh, USB-Anschluss ähm, für alle diejenigen, die das Ding ähm, stationär äh, oder fest mit dem Rechner verbinden wollen, und ohne das im Netzwerk zu betreiben, was in dem Fall aber wirklich äh, Perlen äh, vor die Säue äh, wäre, weil das ist ein System, was unbedingt ins Netzwerk gehört, nach meiner Meinung, weil es ein wichtiges Arbeitstier ist und was auch von mehreren, Endgeräten befeuert gehört, finde ich. Also das, was das Ding leisten kann, wäre viel zu schade, das nur an einem Rechner zu nutzen. So. Ich werde es jetzt ein bisschen schlimm finden, wenn ich jetzt alle Features hier (lacht) vortragen würde. Deswegen beschränke ich mich auf das, was mir bisher sehr gut gefallen hat und und was was mir positiv in der Woche aufgefallen ist. Das Erste ist, wenn man das Ding auspackt, man hat von der Anmutung her und von der Wertigkeit des Kunststoffes einen sehr sehr guten Eindruck. Es es knarzt, es klappert nichts. Das ist so typisch ähm, äh brother qualität Äh, Es wirkt sehr voll, auch wenn man das Ding aus der Verpackung hebt, was mit 16 Kilo äh, Abtropfgewicht, hätte ich bald gesagt, nicht so äh, einfach ist, äh, merkt man eine gewisse Festigkeit des Gesamtgerätes, da verbiegt sich nichts oder bei manchen Geräten, die sind so labil, wenn man sie anhebt, das ist so ein richtig äh, kompaktes, stabiles äh, Gerät, Ähm, auch wenn man die äh, die Klappen bewegt, also auch den den, äh, zusätzlichen Dokumenteneinzug, er hat vorne nochmal mal einen aufklappbaren Dokumenteneinzug, wenn man jetzt Briefumschläge bedrucken möchte. Das wirkt sich, das wirkt alles stabil. Die Scharniere, auch wenn sie aus Kunststoff sind, wirken wertig und für einen robusten und täglichen Pro-Einsatz gemacht. Also das ist, man merkt es schon, das ist ein Gerät, was sich so in kleineren mittelständischen Unternehmen, denke ich, sehr gut zu Hause fühlt. Also das ist für einen wirklich was, ich würde sagen, für den extremen Privatanwender, der ein sehr großes Druckvolumen hat, oder für ein, eine kleine Arbeitsgruppe in einem Unternehmen oder einen kleinen Unternehmen. Ich denke, da fühlt sich das Gerät wirklich zu Hause. Das Weiteren ist mir aufgefallen, dass oben die... Die Einheit, wo man das Vorlagenglas hat, was man hochklappt und der ADF drauf sitzt, also der automatische Dokumenteneinzug, auch sehr wertig ist. Also es klickt sehr wertig hoch, es bleibt in der Stellung, die die Federn sind sehr gut verarbeitet und auch das Aufklappen des ähm, ähm, ADF-Deckels. äh, wenn man dort einen Papierstau hat, das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Man kann leicht den Papierstau entfernen. Wenn, man jetzt, äh, wenn da jetzt ein Papierstau entstehen sollte, das finde ich ähm, gut umgesetzt. Also so diese, diese Anmutung, Wertigkeit, äh, die ist schon sehr, sehr schick. Ähm, ja, Dann komme ich zu den ersten Eindrücken, die ich so über die Einrichtung hatte. Ähm, wir haben ein schönes, großes äh, Farbtouch-Display, Und eine schöne Menüführung, die völlig handbuchfrei zu bedienen ist, intuitiv zu bedienen ist. Wir haben also wunderschöne, finde ich, hochauflösende Piktogramme, wo man dann die Grundfunktion des Druckers sieht. Man kann sich auch ein individuelles Menü zurecht konfigurieren, wo man dann seine Favoriten reinlegt. Was ich zum Beispiel gemacht habe, man kann direkt über einen USB-Stick PDF-Dateien auf den USB-Stick scannen. Der USB-Port befindet sich an der Vorderseite und da steckt man halt einen äh, USB-Stick rein und äh, drückt auf Kopie und scannt oder auf Scan und man scannt direkt äh, rechnerlos auf einen USB-Stick. Und diese Features kann man sich zum Beispiel eine Favoritenliste ablegen und sich so ein äh, eigenes Startmenü äh, zusammenstellen. Ähm, das finde ich auch sehr interessant, weil gewisse Funktionen hat man natürlich äh, gerne im Schnellzugriff. Ja. Ähm, die Scan-Funktionen sind sehr umfangreich. Man hat auch die Möglichkeit, wenn das Ding im Netzwerk hängt, äh, direkt auf ein, eine Freigabe, eine SMB-Freigabe im Netzwerk zu scannen. Das heißt, ein vordefiniertes, äh, einen vordefinierten Ordner, der dann dementsprechend im Drucker gemountet ist, äh, und äh, auf ein, wie gesagt, eine vordefinierte Freigabe hin scannen. Das macht auch Sinn in manchen Dingen. Äh, Habe ich ausprobiert, funktioniert tadellos und ist auch sehr schnell zu konfigurieren. Das Ding hat auch eine Cloud-Anbindung. Wir können auch in sämtliche äh, gängigen äh, Cloud-Dienste reinscannen. Google Drive, Dropbox, Box, äh, wie sie alle heißen. Das muss man sich aber überlegen, ob man gewisse Scans dann auch in der Wolke haben will. Das sollte jeder selbst für sich entscheiden. Ähm, Ich sage mal so, das ist ein Feature, was vorhanden ist würde ich aber mit Vorsicht genießen, weil es ja Dokumente gibt, die nicht unbedingt äh, die eigenen vier Wände verlassen sollten, finde ich. Aber die Möglichkeit ist gegeben. Ja, Das Einzige, was ich nicht ausprobiert habe, äh, weil ich es nicht mehr brauche, ist die Fax-Funktion. Äh, das Ding kann auch faxen, kann auch Faxe empfangen und kann auch dementsprechend als Fax-Zielgerät unter macOS ähm, verwendet werden. Man kann ja auch direkt das Ding als Fax, also wenn man jetzt ein Dokument hat, kann man das direkt auch als, wenn man es konfiguriert hat, im Netzwerk als Faxgerät verwenden. Und auch das Scannen funktioniert genauso im Netzwerk. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Dokument im, in Vor- auf dem Vorlagenglas habe oder im Einzug habe, kann ich das direkt auch nativ ohne zusätzliche Software mit der Apple-Geschichte wird das, wird das Gerät im Netzwerk erkannt und auch von macOS erkannt und ich kann auch nativ mit mit Bordmitteln scannen. Äh, Funktioniert auch, habe ich probiert, Äh, macht auch Sinn, finde ich, Ähm, gerade im Netzwerk, man muss jetzt nicht stationär überall einen Rechner haben, wenn man mehrere mehrere Rechner im Netzwerk hat, reicht dieses zentrale Arbeitstier, sage ich jetzt mal. Und das Einrichten war auch sehr simpel. Ähm, einschalten. Ich habe das erste Mal ausprobiert, das Ding, ähm, also der, der, erste, der erste Einrichtungsprozess war so, dass ich es erstmal über WLAN konfiguriert habe. Standardmäßig ist es auch so, dass die Netzwerkverbindung sich auf WLAN bezieht, also auf die WLAN-Konfiguration bezieht. Man meldet das Ding dann äh, am jeweiligen äh, Access-Point-Router an, gibt dann die Kennungsdaten ein, ein und dann wählt er sich dann oder klingt er sich dann in das Netzwerk ein und schwupps äh, erkennt auch macOS, dass dann ein Gerät ist, wird auch via AirPrint erkannt, da er das AirPrint-Protokoll spricht. Das funktioniert ähm, problemlos. Äh, kleiner Hinweis, wenn man das Ding über ähm, Netzwerkkabel konfigurieren möchte, muss man erst im Menü umstellen, dass es äh, über Netzwerkkabel funktioniert. Es ist keine automatische Detektion vorhanden. Ähm, das muss man separat konfigurieren. Das hätte man vielleicht einen Hauch eleganter lösen können. Ähm, aber wie gesagt, das muss man manuell konfigurieren. Jetzt mittlerweile läuft er über Kabel, weil das halt die schnellere Option oder schnellere Lösung für mich ist, als das Ding über WLAN laufen zu lassen. Ja, das sind so die Grunddinge, ähm, die das Ding kann und die das Ding macht und die mich jetzt bisher sehr begeistert haben. Das Ding ist extrem schnell in den Aufwärmzeiten, ähm, was äh, nicht, denke ich, bei allen Laserdruckern äh, der Fall ist ähm, und extrem leise sowohl beim Scannen als auch beim Drucken extrem angenehm vom geräusch vom Geräuschszenario her absolut leise ja und wie gesagt, das ist jetzt die Erfahrung die ich nach einer Woche gemacht habe ich bin begeistert jo. Die, die Wahl wär, war sehr gut und, äh, immer noch, und ich bin immer noch der Meinung dass ein Mono-Laser und ein, ein Mono-Kopiersystem für mich die richtige Wahl war Es gab viele Zuschriften von Hörern, die gesagt haben, ja, Farblaser das und Farblaser hier. Wenn ich mir den den Kostenfaktor anschaue, was äh, Farblaser Toner kostet, ist das die Mhm. bessere Wahl. Anzumerken ist noch, dass wir hier auch eine eine Tonerkassette dabei haben, die äh, nicht nur abgespeckt ist, sondern wir haben hier eine Tonerkassette dabei, die T3430, die 3000 Seiten Druckvolumen schafft. Was gleichzeitig auch mit dem wie vom Funk hinterhalten ist. Das ist bei vielen anderen Druckern nicht der Fall. Die packen dann so eine Schmalspurkassette dabei, wo man vielleicht nur 100 bis 200 Seiten mitdrucken kann. Hier ist aber eine vollwertige Tonerkassette dabei. Ja, finde ich auch sehr positiv. Ja, das war das kleine Review. Äh,
1: <lacht> ganz, ganz klein. Jetzt ist auch ein
0: großes Gerät, was ein bisschen äh, Erklärungsbedürftig ist. Hm. Gut, und jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ähm, was ich deswegen nochmal ins Review nehmen möchte, weil es erstens eine Produkterweiterung gibt und zweitens, weil es extrem viele Hörerfragen gab, nochmals zu dem Produkt. Und weil diese ganzen Direktnachrichten zwar sehr lieb sind, aber ich möchte das jetzt nochmal abschließend zusammenfassen in einem erneuten kleinen Review. Du kannst dich erinnern, dass wir mal über diesen Smarter ähm, ähm, Multifunktions- äh, sie Bumsi gesprochen haben, sage ich jetzt mal. Also Powerbank, Netzteil, äh, Reiseadapter, äh, alles in einem Gerät. Das habe ich ja so hoch gelobt und das tue ich das auch noch nach wie vor. Und deine Aussage war ja damals, gibt es das denn auch schon gleich mit Reiseadaptern? Da habe ich gesagt, nee, gibt es noch nicht. Und das gleiche Produkt gibt es jetzt. Man könnte sagen, der Hersteller hat wieder auf uns gehört, das hatten wir ja heute schon mal, mit Reiseadaptern. Und es kostet nicht viel was mehr, weil das Standardprodukt kostet 34,99 und das Ding kostet jetzt 39,99 und wir haben halt vier Reiseadapter inkludiert. Nach wie vor habe ich dieses Gerät täglich im Einsatz und das auch nach mehreren Wochen. Und es funktioniert immer noch einwandfrei. Es deckt das alles ab, was ich mit, was ich mobil unterwegs und auch stationär laden will an Geräten. Wie gesagt, die Powerbank mit 6700, 6700 mAh ist eingebaut. Wir haben ja einen QI-Charger drin, das habe ich auch schon damals erwähnt. Wir haben das alles äh, auch bei dem neuen Gerät oder das Gerät hat sich an sich nicht verändert oder hat sich gar nicht verändert, sondern es gibt nur noch die zusätzlichen Reiseadapter als Option mit dazu. Und auch nach diesem langen Einsatz, nach dem täglichen Einsatz, funktioniert dieses äh, Produkt immer noch hervorragend, weil das waren die Fragen aus der Hörerschaft, Wie ist es denn jetzt? Funktioniert es noch? Gerade bei Netzteilen, da muss man ja ein bisschen aufpassen. Also kein kein Produkt, was ich bisher äh, besprochen habe, hat so viel Feedback ausgelöst wie wie dieses Produkt. Und äh, ich kann nach wie vor sagen, immer noch eine Empfehlung. Und wenn man sich umschaut, auf welchen Plattformen von Konrad-Elektronik bis äh, Völker-Elektronik, also überall ist dieses Netzteil im Moment zu finden und das wird jetzt so ein bisschen durch das durch das Dorf getragen, kann ich sagen, mit Recht äh, ein wunderbares Allround-Netzteil, was wirklich Freude macht. Ähm, Kleiner Kritikpunkt noch an den Hersteller. Wenn ihr jetzt mit Reiseadaptern arbeitet, wäre es auch schick, da vielleicht noch ein kleines Reise-ETUI beizulegen. <lacht> das würde das vielleicht noch ein bisschen äh, einfacher machen. Aber sonst alles in Ordnung. Ein schönes Gerät und alle diejenigen, die jetzt sich noch nicht entscheiden konnten, sich dieses Gerät zu kaufen, die ganz viele Fragen hatten, immer noch eine eindeutige Kaufempfehlung und für einen Preis von 40 Euro ist das ein No-Brainer in meinen Augen. Ja, gut. Ich hoffe, jetzt habe ich alle Fragen erschlagen. Ja, nicht nur die. Gut. Oh, dich auch. <lacht> das wollte ich aber nicht. Ja. Gut, Thomas, dann haben wir doch heute die Sendung durch. Ja, sind wir wieder am Ende angelangt sozusagen. Das hast du schön gesagt. Und alles gut geht, haben wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Mach's gut, tschüss. Jo, tschüss.